0: Bonsoir tout le monde, bonne soirée, bienvenue, bienvenue dans votre avant-match BBN Media. Jeff qui est là avec vous dans cette édition du vendredi, hey, vous vous rendez-vous compte qu'on s'est parlé quasiment à tous les jours <rire> cette semaine, je vous vois plus que ma femme. Mais c'est correct, c'est correct. On est là, on est content d'être là avec vous autres et de parler soccer, c'est l'important. Je veux prendre le temps de saluer Michel Auclair qui est avec nous via Facebook. Euh, Léa Alice qui est là. WhatsApp, les coconuts? Bonne semaine de la Pride. C'est le match, hein, Léa, demain, de la Pride. Donc, c'est le fun parce qu'on devrait avoir normalement la troisième salle comble de euh, consécutive. Ça, c'est une méchante bonne nouvelle. Alors, euh, <coughs> on est vraiment content Et euh, j'espère que ça va attirer. Je sais que les 1642 auront des kiosques d'informations demain sur euh, des avec des organismes qui seront là sur place pour souligner cette journée de la fierté. Jimmy qui est là sur Facebook et qui nous dit « Salut Jeff, salut à toi ». Benoît Cossette également. Il dit « Encore sur le gros aïe de mercredi, je suis encore excité. Je suis encore excité du but de Yoel Waterman et euh, sincèrement, on va s'en parler là dans quelques instants. Mais tabarnou, je le sais qu'il y, y en a, qui sont déçus euh, que le CF Montréal n'ait pas bougé plus que ça dans le mercato. Mais on s'en reparle dans quelques instants. Mais moi, je suis encore sur le gros hype, puis. Je suis à l'aise avec ça. Léa, euh, Alice qui dit « Entrez tôt, demain, ça va être magique. » Donc euh, oui, effectivement, ça risque d'être un gros match. Ça risque d'être très émotif. Donc, euh, arrivez tôt. Il va y avoir euh, du monde en déplacement. Jimmy Paradis. Et ça, j'en suis vraiment content. Parce que Jimmy est là avec nous quand même depuis un bon bout de temps. Je le vois intervenir dans pas mal de shows. Jimmy qui est là avec nous ce soir via Facebook. Et qui dit « C'est ma première fois à vie au stade demain. J'ai assez hâte. » Et Jimmy, tu risques de ne pas être déçu parce qu'on risque d'avoir un excellent match. Je vous parlais des kiosques de la fierté. Léa me précise. LGBT 411 et euh la STTEQ seront là sur place, donc gênez-vous pas d'aller jaser. Avec tout ce beau monde-là, ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions, vos euh, organisations. Euh, Sébastien Ouellette euh, qui passe fort <rire> sur Facebook. Jeff, est-ce que tu changerais la formation pour demain? C'est sûr que je ne garde pas la même... C'est sûr que je ne garde pas la même que euh, ce qu'on a euh, utilisé au démarrage contre le crew de Columbus. Donnez-moi le temps de prendre une gorgée. Je viens de finir ma semaine. Elle n'a pas été facile, celle-là. Hein? Je vais être franc avec vous. Mais euh, c'est pas grave. Elle est faite. Elle est finie. Donc, euh, bien content. Est-ce que je garde la même formation? On va tu voir ça tout de suite? On règle tout ça, Sébastien? Je vais vous euh, présenter le 11 projeté. Puis là, je sais que ça va faire un débat parce que j'ai maintenu, j'ai maintenu, je m'en excuse, <rire> je sais que ça fera pas l'unanimité. J'ai maintenu Sébastien Breza devant le filet du CF Montréal pour le match de demain. Euh, j'ai senti aujourd'hui, c'était une disponibilité média. D'ailleurs, ce soir, là euh, tout de suite après le show, je vous mets ça en ligne pour... Euh, tous les auditeurs, on avait la chance de parler à Mathieu Chouanière aujourd'hui. On avait la chance de parler à Rudy Camacho et Wilfried Nancy. Donc, je vous partage tout ça, la disponibilité média après le show. Mais j'ai senti que le gardien numéro un, c'était Sébastien Breza. Alors, on va revenir avec Sébastien, je pense. Et euh, Pantémis ne méritait pas de perdre son filet. D'un autre côté, Sébastien Breza serait dur à retirer euh, suite à ses deux arrêts contre euh, Cucho Hernandez. Deux arrêts fort importants qui ont eu euh, un lien direct avec la victoire du CF Montréal mercredi. Donc, on ne peut pas vraiment retirer, je pense, à ce moment-ci Sébastien Breza. Et euh, je pense qu'on ira avec une rotation sur Pantémis un petit peu plus tard. Donc, en tout cas, mon feeling, je reviens avec Sébastien Brezza. Miller, Camacho et euh, Yoel Waterman seront dans la charnière centrale. Si j'aurais pu, j'aurais mis 11 Waterman. Je suis encore excité, <rire> moi aussi, de la performance de mercredi. Mais comme il y en a rien qu'un, je vais le mettre dans la charnière euh, centrale sur le flanc droit. Lassi Wanyama, Piet et Johnston pour le milieu. Mihailovic, Kyoto et Mason Toy seront la force de frappe de cette formation-là. Où est-ce que j'ai hésité dans cette formation-là, dans ce 11 projeté que je vous présente? C'est euh, Georgi Mihailovic, petite baisse de régime, il va revenir, j'en suis convaincu et... Euh, je me suis dit, bon, demain, match à la maison, euh, une équipe très prenable, et le CF Montréal là, est en train de dominer complètement ce circuit-là, du moins l'association Est. Alors, euh, je suis confiant que de lui faire confiance, de lui donner des minutes, feront en sorte qu'il va se retrouver rapidement. Il revient d'une blessure, doit retrouver le tempo, donc euh, ça, ça serait bien. Euh, L'autre point où j'hésitais, c'était le duo Wanyama-Piette. Euh, J'ai senti un Victor Wanyama fatigué lors de la dernière rencontre. J'ai failli y aller avec un Piette Conné. Je vais être franc avec vous. Ou encore un Piette Chouanière. Pour cette rencontre-là, visiblement sur la gauche, euh, la je suis obligé de vous dire, la scie Lapalainen est supérieure à Mathieu Chouanière présentement. Donc, euh, j'y vais vraiment par séquence. Donc, ce que je pense là, ce n'est pas nécessairement ce que je vais penser dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Au moment où je vous parle, la scie Lapalainen, à mes yeux, est supérieure à Mathieu Chouanière sur le corridor gauche. Donc, j'y vais avec la scie, ce qui me rend le plus triste sur le corridor gauche, c'est que Zoran Basson n'est même plus, même plus dans la discussion lorsque vient le temps de discuter de ce qui se passe sur la gauche. Donc ça, c'est le 11 projeté BBN Média. Je continue avec vos commentaires. Est-ce qu'on devrait pas... Reposer Kamal Miller pour le match des étoiles. <rire> non, on le garde. On le garde en feu, on le garde en forme. On veut qu'il soit en jambes au match des étoiles. Donc, trop de repos, c'est pas bon. C'est euh, pas bon. Alexandre Gazaille, qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Je vous invite à nous suivre, hein, que ce soit sur Facebook, YouTube. Et euh, également sur Twitter, euh, on a également, également puis j'en parle rarement, la chaîne Twitch de BBN Media où on diffuse en direct également. Donc, on est accessible sur toutes les plateformes. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui l'écoutaient en audio. Mais si vous voulez le suivre en direct, Facebook, Twitter, YouTube ou encore euh, Twitter euh, Twitch, Twitch, Twitch. <rire> c'est important. C'est là. Alexandre qui nous dit donc euh, via Facebook, Demain c'est une victoire, match la pride, l'ambiance se représente. Amenez vos fesses au stade, chantez, dansez avec nous. Avez-vous vu, euh, Alex? Avez-vous vu le, 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 le vidéo de la victoire, je vais l'appeler comme ça, où les boys chantent dans le vestiaire, le Danza Kuduro. C'est ce que je disais. Quand j'ai repartagé le vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai dit « Si le CF Montréal l'emporte samedi soir, quand les joueurs, après le match, font le tour et euh, ils applaudissent puis ils remercient la foule, ils le font à tous les matchs, lorsqu'ils vont arriver au filet et qu'ils vont passer près de la cloche des 16-42, en cas de victoire, ils n'ont pas le choix ». Faut que les 1642 entament le Danza Kuduro et qu'on prenne des selfies avec les joies <rire> là-dessus. On n'a pas le choix. Il faut ça pour la rencontre de demain. Donc l'objectif pour le CF Montréal dans cette rencontre-là, elle est simple. Elle est simple. L'objectif, c'est de demeurer invaincu pour un cinquième match consécutif à domicile. Il y en a plusieurs qui euh, ont mentionné que le stade Saputo n'était pas une forteresse. Moi, je vous dis oh que oui, <rire> c'est une forteresse. Et là, on veut demeurer invaincu pour un cinquième match consécutif. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. » Papa euh, Rizia qui est avec nous via la chaîne Twitch. Bienvenue sur notre chaîne Twitch. content que tu sois là. Euh, Waterman n'est-il pas suspendu? C'est une excellente question hein, puisqu'il a écopé d'un carton jaune au euh, dernier match. On sait que le carton jaune qu'on qu pensait avoir été décerné à Waterman était en fait adressé à Georgi Mihailovic. Et... Euh, le fait que Waterman n'ait pas reçu ce carton-là lui a valu, un, un, on appelle ça un « good behavior », comme un, une tape dans le dos de bonne conduite. La MLS lui a retiré un carton jaune et là, son carton jaune le ramène au même point, donc il sera... Euh, Paparizia, il sera Waterman menacé d'une suspension au prochain carton, mais pour le moment, non, euh, il n'est pas suspendu parce que pour ses, 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 sa bonne conduite, ses bonnes actions, il s'était vu retirer finalement un euh, carton jaune. Au chapitre des euh, bonnes nouvelles également pour euh, le CF Montréal qui affronte l'Inter de Miami demain au stade Saputo. Kai Camara rejoint Jeff Cunningham au troisième rang des euh, marqueurs les plus prolifiques de la MLS avec 134 buts. Euh, la marche, la prochaine marche, elle est quand même haute. C'est London Donovan avec 145 buts. La question que j'ai le goût de vous poser ce soir, est-ce qu'on garde Kai Kamara encore une saison à Montréal et qu'on y va all-in? On essaie de le propulser. Ça va être dur de euh, rattraper Lewandowski qui est premier sur ce, ce podium-là, mais Landon Donovan, 145 buts. Il est à 134 présentement. Il reste euh, un petit peu moins que la moitié de la saison, mais si on le prolonge d'une autre saison, je pense qu'il va être capable. Je pense qu'il va être capable de laisser sa marque là. Ça va être de toute beauté. Gabriel, qui est avec nous via Facebook, dit « Bonsoir à tout le monde. Je félicite l'équipe pour sa belle victoire de mercredi passé. Concentrons-nous et projetons-nous sur le match de samedi. Nous sommes sur la bonne voie. Prenons match après match. Je suis sûr que c'est possible. Allez, la gang, euh, ça va être un match fou. Ça va être un excellent match. Et » et Phil Neville, l'entraîneur-chef le, le, de Miami, arrive ici avec sa troupe, avec ses joueurs, euh, avec une fiche de une victoire à leurs six derniers départs. C'est une victoire, trois défaites et euh, deux matchs nuls pour euh, l'Inter de Miami dans les six derniers départs. Ils sont 2-7-2 et deux sur la route. Ces deux victoires... Donc, pour l'Inter de Miami sur la route en 11 départs cette saison. Alors, c'est un adversaire prenable. Euh, L'affiche du CF Montréal face à l'Inter de Miami, elle est de trois victoires, une défaite et zéro match nul. On a marqué six buts, on en a concédé euh, trois. C'est la première fois, c'est un fait à noter quand même intéressant, première fois que les deux formations s'affronteront au euh, stade Saputo. Et une autre bonne nouvelle pour le CF Montréal, à 39 points... Rendu à ce stade-ci de la saison, le CF Montréal est sur une saison record. Le record de points, il est en 2015 alors qu'on en avait récolté 51. On est à 39 présentement et c'est le record pour la formation depuis son entrée en MLS. D'être rendu là où ce qu'on est aujourd'hui avec 39 points, c'est la première fois que le club le fait. Je saute à vos commentaires à l'instant. Benoît Cossette nous dit « C'est indiscutable, Jeff. On garde Kai Kamara. Les saisons sont longues. Il y a le voyagement, il y a les blessures, il y a les suspensions, il y a l'équipe nationale. Il doit continuer l'an prochain. Il ne coûte que des peanuts. Effectivement, je pense que Kai Kamara a un contrat qui est très avantageux pour le CF Montréal. On a signé un petit nouveau hier qui euh, devrait faire son apparition quelque part la saison prochaine avec euh, le CF Montréal. Est-ce qu'on va le voir d'ici la fin de la saison? J'en doute. À moins qu'il y aurait des blessures majeures. Mais euh, Offort devrait se joindre, d'après moi, à, à l'équipe la saison prochaine. Je pense que c'est une longue shot. Mais euh, Kai Kamara, donc, mérite de rester dans cet euh, effectif-là. Même s'il joue moins de minutes, même s'il fait partie de la profondeur, il doit être là. Pour moi, Benoît, je suis exactement à la même place que toi. C'est indiscutable, la présence de Kai Kamara, autant pour ce qu'il amène sur le terrain que dans le vestiaire, qu'à l'extérieur du vestiaire, pour le rayonnement de cette formation-là, il doit être là. Jimmy dit, je vois un match ouvert euh, samedi. Je ne serais pas surpris d'un 4 à 2 pour Montréal. Je ne serais pas surpris, moi non plus, de voir un excellent résultat et un match très offensif. L'Inter de Miami, eux autres aussi, cherchent à euh, gagner des points. L'Inter de Miami cherche à, euh, à produire d'ici la fin de la présente campagne. Je vais aller chercher en temps réel, le classement donc, de l'AMLS au moment où on se parle. Ça ne sera pas très long, ça va arriver. Juste pour vous donner un peu le portrait de cette course-là au série, hein. on le regarde un peu moins là, parce qu'on est un peu plus rassuré avec l'ECF Montréal qui euh, se tient, je, je dirais, relativement bien dans les circonstances et euh, ça nous euh, empêche là, de regarder un petit peu euh, tout le temps que fait les autres formations. CF Montréal, ça arrive pas souvent. C'est pas arrivé souvent depuis euh, leur entrée en MLS. Mais là, présentement, ils ont vraiment les deux mains sur le volant. Et euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis pas capable d'aller chercher le... Euh, classement de la MLS m'a trouvé une autre façon de le faire. Donc, on est là. L'Inter de Miami est huitième. L'Inter de Miami est à égalité avec la septième et dernière place euh, présentement Charlotte. Et c'est très serré. Entre la cinquième, je vous dirais, et euh, la onzième place, il y a trois points. Donc, il y a un match qui sépare Orlando City de New England, Orlando étant cinquième, les Revolution étant onzième. Alors, c'est très peu de points. Il y a une parité qui est incroyable dans cette Ligue-là et tout le monde peut gagner. Et l'Inter de Miami va tenter d'y aller pour les séries éliminatoires. On n'a pas le choix. Donc, je vois un match ouvert moi aussi et si le CF Montréal devait être en mesure, et c'est ce que j'aimerais, d'ouvrir tôt dans le match, moi ce que je pense voir et ce que je souhaite voir, c'est un bloc très très haut en début de rencontre pour rapidement prendre l'avantage de ce match-là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire du côté de l'Inter de Miami? C'est qu'on va ouvrir les lignes pour essayer d'ouvrir le jeu et d'aller chercher le but, jouer du soccer de rattrapage. Mais euh, visiblement, Miami n'a pas la formation pour jouer ce soccer de rattrapage-là. Ça va éclater les blocs et euh, c'est là que le CF Montréal pourrait en profiter. Euh, Gonzalo Higuaín sera absent. C'est l'information qu'on avait... Et Je vais juste aller voir parce que j'ai souvent fait des reproches au CF Montréal, mais à venir jusqu'à date, on avait euh, les notes de match du CF Montréal, mais on n'a pas encore les notes de match. En tout cas, on ne les avait pas à quelques instants avant d'entrer en onde pour euh, ce qui est de Miami. Donc, je vais aller vérifier à l'instant si non, l'information n'est toujours pas arrivée du côté de l'Inter de Miami. Donc, je ne suis pas en mesure de vous confirmer la liste des absents pour l'Inter de Miami. Pour ce qui est du CF Montréal, sans surprise, Thomas Giraldo Ahmed Amdi euh, sont sur la liste des blessés. On ne voit pas apparaître, par contre, Zachary Broguillard, mais Wilfried Nancy a confirmé aujourd'hui qu'il serait à l'écart du groupe pour la rencontre de demain. On va lui laisser reposer sa cheville. Bonne nouvelle, par contre, rien de grave dans le cas de Zachary Broguillard, mais on va quand même lui donner un sursis pour la rencontre de demain. Jimmy Paradis nous dit, notre nouveau chum, euh, au fort, est-ce qu'il sera disponible sur le banc demain ou on attend la semaine prochaine? Je ne penserais pas qu'on le voit euh, sincèrement, Jimmy, je ne penserais pas qu'on le voit beaucoup d'ici la fin de la saison. Le CF Montréal devrait garder un banc relativement stable et euh, d'entrer un nouveau joueur qui, je le rappelle, Offord a venu jusqu'ici évoluer en euh, MLS Next Pro dernièrement. Il a marqué deux buts en trois matchs, ce qui est quand même une, une fiche très respectable. Et là, ce qui est le fun de voir, c'est que... Le, le CF Montréal, Olivier Renard, plutôt, je devrais dire, a fait son succès par les acquisitions intra-MLS. Hein? Les meilleurs succès du CF Montréal, c'est intra-MLS. Si je regarde ça froidement, euh, Kamal Miller, euh, Georgi Mihailovic, Rommel Kyoto, euh, Alistair Johnston, euh, Kai Kamara, bref, la, la, la plupart des acquisitions les plus prolifiques d'Olivier Renard sont venues de transactions intra-MLS plutôt que le recrutement à l'international. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, euh, il y a plusieurs formations qui se regardent puis qui se disent, Hey, on a t échappé une dans le dossier de Offort Puis là, on regarde la fiche, il vient d'être relégué en, euh, je, je vais dire en D2, mais avec... Euh, le chicago Fire en MLS Next Pro. Puis là, les autres clubs se disent « Hey, ce gars-là a marqué deux buts en trois matchs, a été relégué. Pourquoi? » Parce que euh, Chicago est allé chercher Kaspar euh, Prisbilko. C'est lui qui a pris euh, la place donc, de titulaire régulier. Et euh, ça a donc coûté la place de fort. C'est un jeune joueur. Il va avancer. Il va s'intégrer. Mais je pense vraiment c'est un projet à long terme, euh, celui de Hofford. Donc, je ne penserais pas le voir beaucoup d'ici la fin de la saison. Peut-être, ou ce que je le verrai là, je vais être franc avec vous, avec vous puis ma, ma façon de voir les choses, Jimmy, le jour où le CF Montréal va avoir clinché, euh, non pas les séries, mais l'avantage du terrain. Si, euh, par exemple, il reste un match à la saison puis le CF Montréal sait qu'il va faire les séries. Le CF Montréal sait qu'il aura l'avantage du terrain et qu'au dernier match de la saison, qu'on le gagne ou qu'on le perde, on n'améliore pas ou on n'empire pas notre sort. Je pense que c'est le genre de joueur qu'on euh, pourrait voir évoluer dans une rencontre comme ça, qui veut absolument rien dire et qui ne fait aucun sens. Ça serait logique. Euh, Jimmy, si Montréal marque quatre buts, j'aurais plus de voix <rire> dimanche matin. Euh, si Montréal marque quatre buts, tout le monde va être content, tout le monde va être heureux, mais euh, je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire et euh, c'est possible de voir cette formation-là recommencer à inscrire des buts importants, des buts de qualité. Et là, c'est le fun parce que je, je le sais qu'il y en a plein parmi vous qui sont fâchés ou qui sont déçus de ne pas avoir vu le CF Montréal être actif dans le mercato. Vous connaissez ma position là-dessus. Moi, je suis 100% à l'aise avec le fait que le CF Montréal n'ait pas bougé. Oui, j'aurais aimé ça un joueur d'impact. Oui, j'aurais aimé ça qu'on amène un, un gars Red Bell. Je, je suis pas fou, je suis comme tout le monde, puis je tripe autant que vous autres sur le soccer et c'est quelque chose que j'aurais aimé voir, d'amener un joueur d'impact comme ça, un joueur qui fait la différence, qui va faire vendre des maillots, qui va faire vendre le club à l'international. On, on aurait tous dit oui. Par contre, dans la, la réalité budgétaire, je vais dire comme ça, de la masse salariale et non pas du, du budget en argent, moi je pense que la journée où euh, jouer ça plutôt plutôt, cassez pas votre tête la journée que Joël Saputo va vouloir attirer un joueur de premier plan, il va arriver. Il n'a jamais regardé, quoi que vous en dites, quoi que vous en pensez, il n'a jamais regardé à la dépense. Le CF Montréal, on, on dira tout ce qu'on veut, a toujours été, je vous dirais, milieu de peloton en matière de masse salariale dans cette dans, dans ce circuit-là. Et là, ben, on est en train de mettre une structure, donc oui, on va progresser, ça va arriver éventuellement euh, ces, ces, ces acquisitions-là, mais avant, faut construire. Et là, présentement, la réalité, c'est que Olivier Renard, il est deux mains prix de même. Avec les contrats qui se terminent à la fin de la saison, aussi bien attendre. Aussi bien attendre et se donner du lus et de la créativité pour qu'on puisse bouger. Laurent Perrault nous dit Avec l'état actuel de l'effectif, pour avoir une grosse acquisition, il faudrait un départ. C'est exactement ça, Laurent, qui est avec nous, que je prends le temps de saluer via la plateforme YouTube. Mais euh, c'est vraiment ça, Laurent. Présentement, le CF Montréal a les deux mains prises. Et si tu veux faire un move, tu fais pas un move avec ce qu'on avait disponible, soit 450 000 et un spot international. Donc ça, c'est insuffisant pour faire un move qui... Euh, aurait vraiment fait la différence dans l'effectif du CF Montréal. Et là, j'entends tout le monde dire « Ouais, mais on n'a pas de DP, mais on n'a pas de DP. Euh, » Je veux juste vous dire quelque chose. C'est que présentement, je regarde un gars comme Rommel Kyoto qui euh, évolue avec le CF Montréal. Euh, Rommel Kyoto présentement, performe au, au niveau du pointage et des buts marqués plus que plusieurs membres, euh, je vous dirais DP dans d'autres formations. Donc aujourd'hui, si vous faites le jeu des comparaisons et vous enlevez le titre de DP, je peux vous dire que en efficacité un Rommel Kyoto est plus efficace que plusieurs joueurs. Regardez le nombre de buts marqués par Rommel. Regardez euh, la production d'un Renoso, d'un Guimenez, d'un Cavallini, d'un Chicharito. Allez le voir et comparez-le. Rommel Kyoto est à égalité présentement avec Renoso, mais est supérieur à tous, à, à, à tous les autres que je viens de vous nommer. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a des joueurs présentement qui ne sont pas DP et qui, en, en réalité, amènent la même production que pourrait faire un DP. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas de joueurs étincelants comme un, un Cucho Hernandez qui va vraiment se démarquer, sortir du lot et euh, faire un, un, un wow, un flash. Mais on a une équipe qui est efficace, une équipe qui travaille fort, une équipe qui est collective. Et vous avez vu les vidéos aujourd'hui du CF Montréal. Vous avez vu également le vidéo dans le vestiaire après la victoire. Il y a une unité qui est importante et magique au, au sein de cette formation-là. Jimmy Paradis nous dit « J'ai la même position que toi là-dessus, mieux vaut développer nos jeunes ». Et, et que ce soit eux qui finissent par avoir le crédit et non une vedette plus gros que le club qui arrive pour six mois, un an. Tu sais, Jimmy, il y, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont tripé sur l'air Didier Drogba. Euh, moi, sincèrement, j'ai pas tripé sur l'air Didier Drogba parce que, tu sais, la MLS, qu'on aime, qu'on n'aime pas le produit, qu'on le dénigre ou qu'on l'adore elle joue avec sa réalité nord-américaine, ce qui est-à-dire des stades parfois intérieurs, des stades parfois mixtes, des stades où euh, parfois on côtoie euh, la neige. Et euh, c'est donc dire que il y a des stades qui évoluent sur terrain synthétique à travers la MLS. Et là, de voir un gars comme Didi Drogba qui arrive, puis là, oh, « moi, je veux pas jouer tel match parce que là, c'est du synthétique. Puis je veux pas jouer un tel parce que mes chevilles. » Puis là, il euh, y a beaucoup de voyagements, puis ci, puis ça. Euh, sans dire parce que je respecte énormément Didier Drogba, sans dire que je l'ai trouvé princesse, je pense pas que ce joueur là ait rendu la formation meilleure. Ce joueur là a amené une production offensive, oui. Euh, ce joueur là a amené des gens dans les estrades, oui. Ce joueur là a fait vendre des maillots, oui. A fait parler de Montréal à travers le globe. J'en suis pas là. Je parle concrètement sur le terrain. La valeur, l'unité, euh, l'attachement à, à ce maillot-là, je pense que c'était pas tout à fait ça. Et, et pour moi, c'est important dans un euh, club. Donc, et je ne suis pas tant tripeux de grosses vedettes. Si on a tant mieux, puis j'aime ça, mais j'espère que le jour où on va intégrer une grande vedette, avec le CF Montréal, ce sera parce qu'on a besoin de son profil sportif et non qu'on a besoin de son profil marketing. Donc, c'est juste ça. Et euh, c'est là que je vois ça. Mais présentement, je ne suis vraiment pas gêné de l'alignement du CF Montréal. Puis vous aurez beau me dire, Hey, Toronto, ils ont. Uh, Lorenzo insigné. Regardez l'affiche de Toronto. Regardez où ils sont présentement. Ils euh, ils feront même pas les séries. Il y avait trois DP. Ceux qui me disent, là, ouais, mais Toronto, là, il s'améliore. Vrai. Mais Toronto dépense une fortune depuis plusieurs saisons. Il y en a passé des gros joueurs à Toronto. Et malgré tout ça, sont dans un creux. Et, ben, ça donne ce que ça donne. donc J'aime aussi bien faire avec ce qu'on a à Montréal présentement, avoir du succès, être troisième et dire, regarde, mon équipe, peut-être pas les plus gros joueurs, mais à moi, il y a le maillot, pas à peu près. Et ça, j'aime ça. Au moins, on a les deux mains prises avec une maudite belle équipe. Donc, c'est exactement ça, Benoît. Et là-dessus, je te donne le mot de la fin. On a une méchante, belle équipe à Montréal. J'espère que vous serez là demain pour les soutenir. J'espère que vous serez là demain pour les encourager. On va faire la troisième salcombe consécutive demain. Ça risque d'être bien plein. Ça risque d'être le fun. Je pense qu'il annonce super beau. En tout cas, ici, il annonce beau. Donc, je n'ai pas regardé la météo. Là. Mais euh, je pense qu'on aura vraiment une belle journée. Donc, je vous souhaite un excellent match. Euh, Benoît qui dit, je vais être en 114. Je vous souhaite de passer un excellent match. On va euh, essayer si on est capable. Si la, euh, non, on ne sera pas capable, c'est sûr. Euh, le timing va être trop serré. On se reparle, euh, dans le fond, avec Mathieu dimanche pour le débrief dans le euh, brunch. BBN. Donc, dimanche, sur le coup de midi, moi et Mathieu, on sera là avec vous pour vous livrer le brunch. Je serais pas capable d'être là avec vous en après-match. Parce que là, il y a la disponibilité média, il y a le voyagement. Bref, c'est pas facile. Mais je vous souhaite de passer un excellent match. Moi, je vois un 3-1. 3-1, Montréal, je serais vraiment content, je serais vraiment heureux. J'espère qu'on va y arriver. Quoi qu'il en soit, si les gars travaillent fort, ça sera euh, ça de fait. Donc, je vous souhaite de passer un excellent match et on se retrouve dimanche pour le Brunch BBN sur le coup de midi. Bye bye tout le monde, bon week-end.